1: La historia es la herramienta intelectual más poderosa que posee la sociedad. La finalidad de la historia es explicar el presente, decir por qué el mundo que nos rodea es como es. La historia nos cuenta qué es importante en nuestro mundo y cómo ha llegado a serlo. Nos cuenta por qué las cosas que valoramos son las cosas que debemos valorar. Y nos cuenta qué ha de pasarse por alto o desecharse. Eso es verdadero poder, un poder profundo. El poder de definir a toda una sociedad, el futuro depende del pasado. Sí. Bueno, y con una cita de Michael Crichton, uno de mis escritores favoritos y que enuncia así así de perfectamente la importancia de la historia. Damos comienzo a este primer programa temático de videojuegos en clave que, como habéis visto, va a tener como protagonista a la historia, una, en fin, prácticamente algo que mmm, eh, tiene eh, la, la importancia que tiene el videojuego eh, en estos 40 años, prácticamente una historia que acaba de nacer, pero que ha dejado eh, capítulos muy importantes, muy interesantes que vamos a tratar por aquí, ya no solo el origen, sino que a lo largo de una serie de programas pues iremos viendo cómo ha evolucionado en una etapa muy corta y adquiriendo eh, unos matices de, de prácticamente una cultura eh, como nunca antes se ha visto Con un desarrollo enorme, rápido y certero Para ello vamos a tener eh, a unos invitados excepcionales como siempre Como son José Manuel Fernández, Espidi. muy buenas tardes Muy buenas tardes eh, bueno, ya te presenté en el primer programa, pero historiador, que es eh, prácticamente la palabra con la que me gustaría definirte Puesto que eh, conoces cada recoveco de esta pequeña historia que es del videojuego
2: Bueno, hemos intentado atesorar esos datos porque al fin y al cabo es tan fascinante Lo que este sector tan joven nos ha ido dejando a lo largo de estas pocas décadas que, que en definitiva está colmada de, de momentazos eh, que son todos dignos de, de contarse, de guardarse y, y ¿por qué no?, de, de hacer historia como la más eh, elevada de las
1: artes, ¿no?, que es y además fíjate cómo son las cosas que te he metido para presentarte la, bueno, aunque sea la banda sonora de Fallout 3 pero este Anything Goes que yo creo que va a ilustrar perfectamente eh, todo este programa porque nos vamos a mover por la época de los años 80 eh, que bueno vio eh, nacer a esta esta disciplina como es la del videojuego con la que me gustaría que siguieras presentando a nuestro siguiente invitado tú dado que bueno, yo no me encuentro capacitado para presentarlo, no sé si, si decir historiadores de logo no, pero de luego saben muchos detalles sobre esta historia del videojuego y me gustaría que lo presentaras tú. Pues sí, pues sí, aquí tenemos con nosotros
2: al amigo Jesús Relinque, al que muchos de vosotros seguramente si bregáis por eso de las redes de redes y los videojuegos conoceréis con el nombre de Peña eh, Este tío es un crack que aparte de buen amigo, eh, lo conozco hace muchos años y me ha demostrado infinidad de veces. Lo versado que está en todo lo relacionado con el ocio electrónico Coleccionista nato, eh, recorre mercadillos, tiendas y lo que sea Hasta pillar la última de las consolas que, que, que huelan a vino por los días que sean y, y bueno, demuestra su día a día, su buen hacer en, en su blog Que es el Pixel Blog de Petya Que es un sitio que os recomiendo que le echéis un ojo y en fin A ver qué más nos puede contar él de sí mismo, ¿no?
3: Pues buenas tardes, encantado la verdad de que me hayáis invitado aquí Ha pasado un ratillo Y bueno, yo de luego historiador no soy soy más bien aficionado, aficionado grande Que le gusta buscar datos, aprender Jugar al trivial de los videojuegos Ese que hemos hecho tantos años en... Los gana todos. <ríe> bueno, sí, seguimos haciendo Y realmente sí, es apasionante todo este mundillo Y cada día se aprende una cosa nueva Es
1: lo bueno que tiene Jesús, me gustaría preguntarte ¿Cómo definirías en pocas palabras la historia del videojuego? Dame una serie de adjetivos
3: Bueno, yo creo que... La historia del videojuego es evolución, evolución pura y dura Y de hecho ahora lo vamos a ver porque empieza siendo de lo, de lo mínimo de, de, de una cosa que, que prácticamente es difícil considerar videojuego De hecho vamos a hablar también qué es un videojuego Creo que sería un buen punto de partida Porque hay, hay la excepción de la palabra videojuego yo creo que tiene muchas interpretaciones y, y al fin y al cabo es un, una, un, una conjunción de dos palabras, ¿no? Video y juego. Y al principio, aparte de vídeo, pues evidentemente era inexistente porque como vamos a ver, pues eh, al principio no había ni televisión. Había osciloscopios, había incluso yo, por mi parte, que me gusta considerar eh, juegos como el fútbolín que nos va a hablar después José. Eh, como videojuego, aunque no lo sea porque ha formado parte de la historia y de, de mi propia historia personal con, con el ocio, al fin y al cabo
1: y bueno, eh, tratáis un tema muy interesante Como es el de en fin, el, el dato puro y duro eh, Al fin y al cabo la historia Pues es eh, el hecho de recordar Todos los momentos fundamentales Dentro de, de disciplinas Como por ejemplo el videojuego en este caso y, Pero a mí me parece muy importante En este programa eh, Tratar también, resaltar el contexto eh, Un poco de reflexión Y, y analizar también eh, Todo esto que ha ocurrido en todos estos años Porque como tú dices es pura evolución Pero quizá eh, eh, lo que ha hecho especial a la historia del videojuego es esta evolución tan rápida y tan eh, a veces caótica que nos ha llevado a estar donde estamos ahora mismo en, en, este, en el desarrollo de esta cultura casi arte algunos dirán y me gustaría que para, para amenizar un poco y darnos otra visión, eh, presentar a nuestro compañero Alberto que probablemente nos va a dar una visión bastante más diferente de la que tenemos en esta mesa Muy buenas Alberto Hola, buenas tardes Alberto de Zen Games, que bueno Zen Games entre otras entre otras cosas porque parece que aquí el compañero no para de moverse eh, y desde luego es normal porque aquí el servidor les recomienda que echen un vistazo a uno de sus textos y verán una forma diferente de, de sentir el videojuego enlazándolo. En fin, eh, yo eh, he quedado apasionado a lo mejor con alguno de tus textos eh, sacando de cuadros renacentistas y demás eh, algunas algunos detalles que nos recordarían a videojuegos que tenemos actualmente y desde luego eh, para mí es una manera eh, diferente de darle ese toque reflexivo a una cultura tan apasionante como la del videojuego. No sé si te he presentado bien, si crees que me he centrado en eso, o si te gustaría eh, eh, lanzar un órdago por la, la historia del videojuego, ya que le preguntaba antes a Jesús, ¿cómo definirías tú en pocas palabras la historia del videojuego?
4: Bueno, yo la, la historia del videojuego, la imagen del videojuego en sí lo relacionaría con la cultura, es ¿eh? una, una obra cultural como otra cualquiera, puede ser el cine o la literatura. Por supuesto tiene su propio lenguaje, su propia forma de expresarse, pero así lo que como a mí me ha presentado en mis textos intento relacionarlo siempre con otras ramas de cultura, intento integrarlo dentro de, de una obra intelectual de ser humano que como puede ser otra cualquiera. Y en las mismas palabras que habéis mencionado antes hay una evolución, una evolución increíble en el, en el hecho del videojuego desde aquellos primeros del año 70 hasta lo que estamos viviendo ahora. Y eso es lo que nos, me gustaría tratar más adelante y como he mencionado lo que yo lo que trato en mis textos, es decir, es cultura y como cultura se relaciona con otros muchos aspectos culturales, es de filosofía, antropología y, y realmente historia como es como es lo que vengo haciendo durante mucho tiempo, bueno, durante un tiempo. <risas>
1: Sí, porque realmente, eh, y es una cosa que eh, sabes que eh, te pedí desde un principio, realmente el, el interés que tenemos aquí no solo ya es eh, enunciar el dato, sino también ver eh, cómo ha afectado la cultura del videojuego a, a la sociedad humana, ¿no? Porque, bueno, en estos 40 años ya no solo eh, la grandeza que ha tenido esta revolución, sino que hemos vivido varias épocas eh, históricas, en las que por supuesto eh, todo esto ha tenido que influir de alguna manera y lo vamos a ver contigo en cinco minutitos pero antes eh, nos vamos a, poner, vamos a ambientarnos un poquito vamos a poner un poquito de música eh, para introducirnos mientras que nuestros compañeros van preparándose este apasionado debate reflexión que va a ser este de videojuegos en clave de periodismo y de historia también La banda sonora de Assassin's Creed 2, que bueno para mí es uno de los videojuegos que en mejor o peor medida ha intentado pues unir un poco la historia de, del ser humano con el videojuego y reflejarla pues eh, la historia de Ezio auditores en esta segunda parte, eh, en el Renacimiento. Y eh, va a dar paso a este, esta pequeña charla de debate que vamos a tener empezando a dar unos datos sobre el nacimiento de la industria del videojuego.
2: Yo creo que cuando hablamos de industria eh, es importante reseñar un poco los orígenes de lo que son las empresas que actualmente están hoy sustentando de hardware, vamos a decirlo, de consolas, ¿no? Lo que es el, el sector actual, ¿no? Y a modo de, de crear una especie de guía de fechas y tal, esto va a ser una cosa muy sencilla, de citar que, por ejemplo, en el año 1889 es donde Nintendo daba sus primeros pasos como, como empresa existente, ¿no? El señor Yamauchi
1: ¿1800, perdón?
2: 89 O sea, que ha pasado ya, yo vivo, Madre mía lo que ha llovido Hay que contactar a base de Ouija con los, los fundadores de... de y y sorprendeme, ¿qué videoconsola estaba de moda en aquella época? En aquella época, las cartitas, lo que hacían eran juegos de, de cartas eh, De hecho, Nintendo se llamaba Marufuku Company al principio O sea, un nombre que nadie relacionaría con la, la famosa creadora de, de Wii, ¿no? <risa> Hoy día y, y el tema del videojuego, o sea, en el 51 fue cuando pasaron a llamarse Nintendo tal cual y, y llegaría mucho más tarde el tema de, del videojuego. Pero ahí tenemos su primer, el primer pilar ¿no? de, de la compañía. Fíjate que si hablamos ahora de una de las competencias de Nintendo la gran Sony, hoy día súper potente con sus máquinas PlayStation y tal, nos tenemos que ir al año 47, o sea, cuando la, la Segunda Guerra Mundial estaba ya pegando su, sus coletazos de, de irse. Y estos son dos venerables ancianos. <risa> eran hombres ya muy mayorcetes cuando Akio Morita, Masaru Ibuka, fundaron la Tokyo Telecommunications, que es la que a día de hoy es la compañía que conocemos como Sony, y que se pusieron a funcionar con la primera radio de bolsillo. O sea, quizás uno de... Una pieza con la que a lo mejor alguno de
1: nuestros oyentes nos está escuchando ahora, ¿no? Una radio pequeñita de bolsillo de esa con la que los abueletes... Bueno, habría que eh... ver cómo de pequeña y cómo de bolsillo era en esa época, sí. porque los bolsillos de esa época probablemente eran un poquito más grandes tú, que los tú ahora. imagínate los raperos estos del Bronx, así como sobre el hombro. <risa> 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 <risa>
2: <risa>
3: <risa> Aún así hay mucha gente que la sigue usando, sí, ese sí. tipo de radio.
2: Eso pásate cualquier tarde por un
1: pueblo en la hora de los partidos de fútbol y vas a ver a los abueletes ahí... Bueno, pero
2: entonces
3: me estás diciendo
1: que prácticamente dos de las compañías históricas y, y en fin, más, más potentes de la actualidad eh, están basadas en, en otros productos, para que veas como que el tema del emprendimiento no es solo de esta época tan Exactamente. De moda Exactamente, eso es ver ver con un poco de visión.
2: Fíjate, no, no, no la tengo aquí incluida en esta guía, pero por su relevancia, pero una compañía como Coleco, que en su momento lanzó una consola que tuvo un relativo éxito, Coleco Visión, pues era una empresa que se dedicaba a fabricar chaquetas de cuero. O sea que, fíjate en la distinción.
1: Alberto, eh, me gustaría preguntarte, no sé cómo estarás puesto, eh, sobre todo en fin, en historia japonesa que hemos estado hasta hace cinco minutos en esos lares, pero bueno, eh, analizar un poco el paso de, de compañías, eh, digamos, tradicionales hacia, hacia esta revolución que era el videojuego.
4: Bueno, se ha entendido el, el aspecto de la, del crecimiento económico que, es el que vivió Japón, hasta los años 80, wow, y, y, y después, tras la crisis del 73 un poco más tarde, y, y el auge y el boom que tuvo la industria tecnológica en ese país, nació de, 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 después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se, se entiende dentro de ese, de ese boom por parte de la tecnología que hizo a la japonés el, lo que conocemos hoy, es decir, la primera cabeza en temas de robótica, en temas de tecnología, en temas de, 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 pues, de tecnología, al fin y al cabo, que se manifestó en consolas y también en otros en otro tipos, pero sobre todo en consolas. Y que bueno en los años 80 pues como sabéis y ¿no? tras la tras la de y tal de de, de, de de en Estados Unidos de, entonces como supo copar la el mercado norteamericano y aun aún más al, a la industria pero sobre todo es por eso por el crecimiento económico que vivió Japón en temas de tecnología en los años 60 50 que dio el conocido milagro japonés que conocen en, en en historia
1: como vemos, eh, una vez más, y la, el gran objetivo de este programa es sacar el movimiento eh, humano que hay detrás de, de todas estas revoluciones tecnológicas y ver que, por ejemplo, han salido ya eh, términos como la Segunda Guerra Mundial ¿vale? o la Revolución Tecnológica de Japón y ver que esto no son casualidades. Son, hay detrás ciertos movimientos humanos que vamos a ver más adelante. Pero bueno, antes me gustaría que siguieras con una serie de datos porque creo que todavía hasta el, el, el advenimiento de, del videojuego como lo conocemos hoy todavía queda un ratito. Sí, de
2: hecho seguimos por fechas cercanas. Estamos ahora en 1954 cuando Dave Rosen, un tío que era militar y que, y que en el tema de, de ver que había cierta necesidad de, de recrear y entretener un poco al público japonés, incluso a los americanos que estaban sitios en Japón por aquella época, pues decide fundar Service Games para exportar juegos recreativos al país del sol naciente. ¿no? Eh, Service Games, que son, digamos, donde ahí podemos sacar la palabra SEGA y, y ya la conocemos. No fabrica consolas hoy día, pero... No deja de ser famosa por su, su historia, ¿no?
1: Haciendo hincapié, además, que es de origen americano. Exactamente. ¿no? Sabiendo que, además, en fin, suele tener esta imagen tan japonesa, tan, japonesa. tan kawaii, de, con Sonic a la cabeza y demás. Y nos olvidamos de que tiene, incluso, un origen militar dentro de, de Estados Unidos, lo cual es bastante curioso. Sí, Yo recuerdo, sí. por ejemplo, no sé si lo vas a mencionar, pero creo que uno de sus primeros eh, aparatos fue un... Eh, una recreativa en la cual manejábamos un Winchester un Winchester, ¿no? se llama, un rifle
2: sí, sí, sí. de hecho tenía, era muy curioso porque muchos de, lo, de los aparatos que, que traían a Japón pues estaban en cierto modo relacionados con temas bélicos ¿no? o sea, recuerdo ese precisamente, el Winchester, el submarino eh, todo era un poco así como de, de venga, soy militar y aquí traemos todo un poco así de todas formas,
3: el origen militar mmm, lo veremos un poquillo más tarde pero no es, la primera vez, no es la última vez que va a aparecer. De hecho, bueno, en esa época, pues, mucha de la tecnología, y digo tecnología entre comillas si la comparamos con lo que tenemos hoy, estaba destinado a fines militares. Exactamente. Mucho ha avanzado, de hecho, en la
2: tecnología gracias a lo militar, por mal y poco que nos guste, ¿no? Pero, pero en fin, y, y un último dato... Porque creo que, que es necesario eh, citar a, a la hoy muy presente Microsoft, eh, conocidísima por sus consolas Xbox, pero que antaño no se dedicaba a nada relacionado con los videojuegos. De hecho, nació en el año 75, eh, un año muy bueno donde nacieron cosas muy buenas, como yo, por ejemplo. <ríe> y, y en Albuquerque pues fundaron Microsoft, con un guión entre Microsoft, eh, el señor Bill Gates y Paul Allen, ambos chachi millonarios hoy día. Y su función principal era desarrollar eh, BASIC, el lenguaje BASIC, para determinadas máquinas. En concreto nacieron para una, un ordenador que se llamaba Altair 8800. Para fíjate, de, fíjate que Latino he tenido de, poniendo eh, en en la, la banda sonada,
1: <ríe> Cric, parece que está todo todo previsto.
2: Y, y aquí se nos acaban un poco la, las efemérides de, de grandes empresas, yo creo que que lo siguiente puede ser incluso más interesante de lo que viene ahora
1: Bueno, a mí, eh, antes de, de llegar a ese capítulo eh, como siempre, Alberto me gustaría hacerte una pregunta para que nos sitúes eh, en cuanto a lo social es decir, ¿dónde se situaba el mundo en, en esa época? ¿vale? ¿Y cuál era, cuáles eran los antecedentes para que de repente naciera este modelo de entretenimiento que iba a evolucionar hasta lo que tenemos hoy en día?
4: Bueno, yo creo que resulta un tanto... Bastante... Y viendo los antecedentes, ¿por qué surge el, la industria del videojuego? ¿Y ¿Por qué con tanta fuerza? tenemos a, a, Hasta el año 2073 tenemos un crecimiento económico mundial e impresionante. Y Estados Unidos y Europa, gracias a Europa, gracias al, al plan Marta, crecen hasta unos niveles económicos increíbles y consiguen lo, en Europa llamar el llamado estado del bienestar. Entonces, esto supone unos excedentes, de, eh, unos excedentes que, que, se, que se invierten en otro tipo de de industrias, como por ejemplo la noción del videojuego, porque bueno, como explicaréis más tarde, el señor Rafael tuvo problemas al principio en lanzar su consola, pero 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 por eso, por el, por el nacimiento, pero sin embargo lo consiguió. Decía, había mucho dinero hasta el año 63 Eso, eso también podemos eh, podemos enlazarlo con, la, con el nacimiento de, de la sociedad de consumo, porque el estado del bienestar se mantiene gracias a los grandes sueldos que, pueden, que permiten el consumo. Entonces, en la sociedad de consumo todo se monetariza, es decir, el, el, el entretenimiento la música en los años 60 cuando nacen los grandes grupos de masa. Si los Beatles, por ejemplo, se convierten en un fenómeno, el cine se convierte en otro fenómeno, no, no podemos olvidar que en los años 70 nacen los grandes blobás, pero los grandes caquillazos, como puede ser pues, la guerra de las galaxias. O sea, eh, la, la sociedad de consumo permitida por este crecimiento económico es lo que permite que el ocio se monetarice, el ocio se, se convierta en un negocio. ¿Y qué mayor negocio hay actualmente que el de los videojuegos? Porque en ese contexto de crecimiento económico de, de consumo es donde nace este sector. esta
1: es Desde luego, que has hecho la palabra clave que, que industria es ahora mismo comparable con la del videojuego a los niveles a los que crece y a los niveles en los que está actualmente. Y dicha industria, yo creo que deberíamos ya de entrar eh, en ver cómo se ha ido desarrollando poco a poco desde esa primera videoconsola hasta, en fin, hasta donde nos alcance porque obviamente en una hora de programa no vamos a poder alcanzar mucho.
2: Sí, aunque en este sentido a mí me gustaría citar la, la figura de, de un personaje que precisamente es español ¿no? y dentro de lo que cabe siempre, hablando de lo que es la evolución del videojuego, que ha tenido un componente tan internacional, digamos, dejando fuera el carácter patrio eh, siempre, ¿no? en base a que parece que evolucionamos de una manera más lenta y tal. Pero ahí estaba en el año 1937 eh, un caballero que se llamaba Alejandro Finisterre, poeta, eh, columnista político y mil cosas más, y a aparte un inventor del copón. Y el tío fue capaz de, de diseñar un concepto que, a mi parecer, es lo más cercano al videojuego, quitando el, eh, la, la palabra vídeo, que no conjuga ahí, pero que convive perfectamente incluso a día de hoy. Estamos hablando, atención, del año 37. Y hoy, y no solo en España, sino a nivel mundial, el fútbolín es un elemento que considero yo eh, indispensable para entender un poco lo que es eh, la necesidad que tenía el ser humano de ponerse
1: ante los mandos de algo y manejarlo pero espérate, estamos hablando del futbolín exactamente, férate, le voy a pedir a nuestro técnico que nos suba el volumen de la música y vamos a reflexionar sobre esto que acabas de decir, el futbolín el futbolín el futbolín y los videojuegos sí Sí, Mega, sí. Ahora me vas a tener que argumentar eso. Fíjate
2: los peculiares paralelismos que hay con el videojuego de hoy día. O sea, tú imagínate un simulador de fútbol eh, tal como lo tenemos. Nosotros nos agarramos a los mandos del futbolín, controlamos un equipo a base de, de movimientos con un stick, vamos a llamarlo así, y, y dependemos de, de la física de la bolita, ¿no? En fin... Yo lo considero como un concepto que es muy cercano al videojuego y creo que, que Ped ya que sé que ha jugado futbolines, hasta, hasta vamos a ahogarse el programa. Acabo <ríe> de
3: echar una partidita ahora. No, la verdad que soy bastante malo, pero bueno, ese no viene al caso. El, el tema es que yo también quiero aportar, ya que tú has dicho lo de la física, lo de a lo mejor las tácticas, incluso de. Pues mira, este equipo tiene cuatro defensas, el otro tiene cinco. Tiene una serie, aparte de todo eso, tiene el futbolín tiene una serie de reglas que también, como, como podía ser, pues no puedes hacer el movimiento este de ruleta, ¿no?, de que tú le dabas un toque y, y, y el jugador daba da vuelta, no, eso no está permitido. O no puedes tirar con el delantero del medio, que también había veces que, que se que se aplicaba esa regla, o si pierdes 7-0 tienes que pasar por debajo de la mesa, <risa> que a mí nunca me ha pasado, eh, creo hasta el momento, entonces son una serie de reglas que también se pueden extrapolar a los videojuegos y, y las directrices que, que se suelen marcar en, el, en este tipo de género entonces bueno,
1: bueno la verdad es que eh, aparte de ser muy interesante aplicar las mecánicas de, de otros inventos anteriores al videojuego hombre, la verdad es que es interesante ver que un invento español ¿no? ha, ha desarrollado ciertas mecánicas que luego vemos muy normales con el videojuego pero que como tú dices si lo piensas bien, eh, realmente están desarrollando algunas de, de las mecánicas más famosas de hoy en día, como son, por ejemplo, las de los videojuegos de FIFA, o incluso, uh -huh. bueno, no tiene por qué ser de fútbol. Eh, yo re sería capaz de, re de reconocer algunas de esas mecánicas en otros videojuegos de otro género. Pero bueno, como te he dicho y llevamos diciendo durante todo el programa, nos hemos puesto en España. Eh, a mí me gustaría también saber qué opina nuestro compañero Alberto de, de todo esto del señor Finisterre y el futbolín y relacionarlo con el videojuego, porque bueno, ya sabemos que los historiadores tienen todo sus teorías y a lo mejor Alberto pues me sorprende
4: bueno yo no, no diría tanto como es porque el ser humano que siempre ha tenido esa, esa sensación de jugar ese, ese deseo de juego Pero está el famoso libro de Wizinga no o Molunes, donde menciona eh, ese, ese mismo concepto del juego de la necesidad del juego para el ser humano incluso lo, aprendemos los primeros pasos los primeros pasos como hablar o cuando no somos unos recién nacidos lo aprendemos todos jugando pero sin embargo sí, sí es curioso de ese tipo de, de inventos ya más tarde a llamar a hombre que su vida va por una novela porque son la guerra civil y que lo sepultó con bombardeos o tuvieron que ir a Valencia, bueno, bueno, una, un sinfín de aventuras que, que quedó plasmado en un invento que, que, que como bien decías y yo también lo creo sinceramente ha, ha tenido su influencia en el tema del videojuego y no tanto solo en el, como mencionáis el FIFA y tal, sino por ejemplo a un juego que que necesita quizás una estrategia o una serie de por decirlo una vez un lenguaje un poco bugado, un combo no porque algunas veces pues, le das con el de delante luego veas para atrás y le, le tirabas con el del medio o sea hay una serie de estrategias ahí de, de combinaciones que sí que se han podido luego yo no puedo verlo con, en diferentes
5: videojuegos
1: bueno, pues eh, no sé si queréis añadir algo más al respecto del futbolín, pero desde luego si queréis un día nos vamos a marcar aquí un programa dedicado al futbolín y otros juegos reunidos que probablemente <risa> tienen mucho jugo, mucho jugo que sacarle con respecto al videojuego.
3: Hombre, yo decir que tiene mucho mérito que a día de hoy sigue perdurando el futbolín en cualquier bar, en, bueno, no voy a decírselo en el recreativo porque por desgracia cada vez hay menos, eh, por lo menos en nuestro país. Pero, por ejemplo, tú vas a un bar, ves un futbolín y a lo mejor una máquina arcade que ha sobrevivido y la gente prefiere echarse la partida al futbolín en vez de, en vez de probar la arcade que a lo mejor hay algún punk, algún bubble bubble o cosas de estas, ¿no?
1: Yo diría que incluso han sobrevivido más futbolines que máquinas recreativas sí, y, y además eh, sería interesante hacer una reflexión con respecto al a el, el momento en el que vivimos en el que a lo mejor se está recuperando un poco más el minimalismo, la simpleza de los videojuegos, estamos retornando quizás a las mecánicas que, que teníamos antes, un poco más simples y ver que en este caso el fútbolín quizás sería el summum de eso, ¿no? eh, la simpleza eh, adornada por supuesto ya con la serie de reglas que, que le añadimos para aumentar la dificultad y, y la experiencia pero bueno, eh, como sumund de, de la mecánica simple y divertida
3: Nosotros que, que solemos escribir sobre videojuegos solemos utilizar mucho la expresión, este juego es fácil de, de aprender pero muy difícil de dominar pues yo creo que se le puede aplicar perfectamente. Todo el mundo puede echar una partida de futbolín, pero como nos coja alguien que, que tiene cierto vicio, pues nos mete el 7-0, seguro.
2: Yo fijaos en, en lo que comentaba antes de la necesidad que tiene el ser humano de jugar, ¿no? de, de, de lo atractivo que resulta el, el hecho de agarrar una palanca y manejar algo. Que, O sea, yo no, no por, por viejo, o sea por joven, entre comillas, no lo, no lo vi yo, pero yo recuerdo mi padre, como me contaba, mi padre siempre fue muy aficionado al futbolín, y cuando pasó el tiempo y vio por primera vez una recreativa de punk, para él fue fascinante, o sea, fue algo alucinante cómo como cambió totalmente su forma de, de jugar eh, fuera de casa, o sea, en un en un concepto recreativo externo, no arcade, como se suele decir a día de hoy,
1: y, y le encantó la idea, y fue algo que prácticamente ha caído en herencia. Y además ¿no? me encanta que menciones a Pong eh, junto al futbolín, porque quizás son eh, los dos conceptos más parecidos dentro de todo lo que hemos estado explicando, ¿no? ¿Sí? De hecho, creo sí. que es la aplicación directa de, del futbolín, uh, de, por lo menos de las mecánicas de simplistas del futbolín al videojuego. Exactamente, exactamente.
2: Se heredó básicamente el, eh, la idea de un jugador contra otro y a ver quién gana a base de marcar. Eso triunfa siempre la competencia entre jugadores. Y, y es muy curioso, ¿no? Porque precisamente eh, el concepto de videojuego eh, discutible, el concepto aquí en este caso, no comenzó realmente como, como lo que era un, una competición entre dos jugadores, ¿no? Eh, aunque es, es que aquí hay una, una especie de Debate que se podría armar con el tema de videojuegos Juego electrónico y tal no uh -huh. Es cuando un caballero Un señor muy, muy puesto y muy inteligente Que era Willy bozan eh, Crea el, eh, Yo lo, me gusta definirlo así El primer juego electrónico, no videojuego eh, Que es el Tennis for Two y, y aquí a ver Nuestro amigo Pet ya que nos puede contar un poco Al respecto, a ver cuál es su idea
3: bueno, mi idea. Realmente lo que se dice, volvemos otra vez de nuevo al concepto, es que no es un videojuego porque no se proyecta sobre un tubo de rayos catódicos o CRT, como podemos considerar vulgarmente a las televisiones, no las de ahora, sino las de antaño, sino sobre un osciloscopio. Entonces, entre eso y que en teoría tú no manejabas ningún personaje visible, simplemente había una especie de pelotita que iba rebotando, pero tú no ves ninguna paleta, ningún jugador o nada, ninguna forma que se le, que se le asemeje. Y aparte de todo eso, que como hemos dicho antes, eh, este señor, que no voy a pronunciar el apellido por si acaso, ya, ya que lo has hecho tú, eh, su primer proyecto, de sus primeros proyectos, fue la primera bomba atómica. Volvemos de nuevo a, al concepto que antes hemos mencionado.
2: Sí, ahí había, había poco de lúdico en, sí. en, el, en el otro inventito, ¿no? sí. sí. Pero, bueno, el caso es que en el pasaron tres años solamente cuando Steve Russell, eh, esto ya en el complejo del MIT, el famoso centro de cerebritos allí en Estados Unidos, pues sí crea lo que se puede decir que es el primer y genuino juego de ordenador. Que, como dije antes, se aleja ya totalmente del concepto de, de la famosa competencia entre dos jugadores, el Space War, ¿no? Eh, una nave espacial en un espacio profundo, eh, todo eso desarrollado en un ordenador. ...que ocupaba una pared entera eh, y que curiosamente se llama PSP-1, no tiene nada que ver con la famosa portátil de Sony, o sea porque de portátil tenía poco. Y el caso que se programó un poco así en plan de, de experimento, ocio, suerte, en fin, fue una, un proceso que sorprendió a propios extraño porque se engancharon muchos, muchos estudiantes que pasaban por allí por las aulas se quedaban jugando y, y esto fue digamos un, una primera un primer ladrillito que, que en el cual se fijaron algunos algunos empresarios y, y daba pie a que la empresa o sea que la, a, a que la industria eh, fuera incipiente y
1: creciera ahí Mira, eh, llegados a este punto, han mencionado el MIT, que yo creo que, bueno, como has dicho, es un nido de cerebritos, por lo cual, incluyendo que eh, dentro de un nido de cerebritos va a haber un nido de inventos y un nido de ideas que probablemente vas a tener que desarrollar, lo que vamos a hacer es eh, tomarnos una pequeña pausa para, en fin, reflexionar todo este nido de datos que hemos dado y ahora, si os parece, en la segunda parte del programa lo que vamos a hacer es, eh, por supuesto, vamos a seguir dando datos y navegando por eh, lo que es el origen de la industria del videojuego y centrando sobre todo eh, lo que hemos dicho, este carácter humanista, cómo se tomó eh, le, la sociedad la llegada de este videojuego, eh, las primeras polémicas, las primeras valoraciones e eh, intentar hacer un nexo con, con la época actual, así que si os parece nos vamos a publicidad pero volvemos en cinco minutitos con videojuegos en clave La radio más cercana es la radio que todos
4: hacemos Radio Giralda
0: desde Radio Giralda, llevamos toda la liga contándote los partidos del Cajasol
2: Por fin Ibaldi, saca de nuevo balón para Josef Fran, monta la contra, 3 contra 1 Hay que meter la ganata, Satoraski, Satoraski, adiós El grito de guerra en San Pablo, caja, caja,
4: por de nuevo de 3 Triple de Scott Benford.
0: Ahora llega el día más esperado. Todos con el caja. Este sábado, si no puedes estar en San Pablo, nosotros te haremos vivir el partido decisivo. El partido que puede dar el pasaporte a los playoffs. Cajasol, Juventud de Badalona. Sábado a las 8 de la tarde. En directo desde las 8 menos cuarto. Con la narración de Carlos Álvarez y el equipo de Desde el Perímetro. ¡Vamos a conseguirlo! Vive el baloncesto en el 88.5 de la frecuencia modulada con Radio Giralda hacia los Playoffs ¡Vamos a Vamos llenar, a llenar San, Pablo. San Pablo! ¿Quieres conseguir un lote de productos gourmet elaborado a mano y con aceite de oliva de conservas tejero? Manda un SMS con la palabra Giralda al 27171 Escucha cada mañana Sevilla es más y entérate cómo disfrutar de un lote de productos tejero. Con la garantía de USISA. Coste del mensaje 1.20 masiva. Imprenta Ordaz, profesionales de la impresión en papel. Desde las más simples tarjetas a carteles, catálogos, folletos de publicidad, imprimimos en gran formato. Contamos con diseñadores propios y servicio profesional. Copistería y papelería con precios especiales para estudiantes. Nuestros clientes son nuestro mejor aval. Somos una empresa con más de 25 años de experiencia. Imprenta Ordaz, en calle Santa María de Ordaz 21, teléfono 954-06-3838, Sevilla. Bar Verbena,
4: Casa Manino Encontrarás nuestras especialidades En pescados y carnes al carbón Y todo tipo de guisos marineros Paellas, cataplana de mariscos Arroces Productos del barco a la mesa Estamos en Plaza Almería
1: En la barriada punta del Caimán En Isla Cristina, Casa Manino
0: Cuando quieras, donde quieras Y como quieras Radio Giralda a la Carta todos los programas de nuestra parrilla al alcance de un clic búscanos en radio radiogiraldasevilla.ivox.com para que no te pierdas nada
5: La guerra la guerra no cambia nunca. Desde los albores de la humanidad, cuando nuestros antepasados descubrieron que podían matar con rocas y huesos, se ha derramado sangre en nombre de Dios, de la justicia o, simplemente, de la rabia psicótica. En el año 2077, después de un milenio de conflictos armados, la naturaleza destructiva del hombre no dio más de sí el mundo se precipitó hacia un abismo de fuego y radiación nuclear pero pese a lo que muchos predijeron aquello no supuso el fin del mundo el apocalipsis no fue más que el prólogo de otro capítulo sangriento en la historia de la humanidad porque el hombre logró destruir el mundo pero la guerra, la guerra no cambia nunca.
1: Bueno, aunque hayamos escuchado por ahí un año 2081, creo, eh, como hemos observado, pues hemos presentado aquí una distopía eh, en la que, bueno, eh, se retoma eh, un, un posible apocalipsis eh, nuclear en los años 70-80 y, bueno, eh, habla de la guerra, habla, en fin, de la historia del ser humano, ¿no? Eh, con esa voz de Pepe Medievilla increíble doblando la intro de, de Fallout 3, un videojuego que, bueno, si ha hecho algo es jugar con la historia. Y, bueno, me gustaría, antes de seguir con todo esto, preguntarte, a Alberto, eh, bueno, el, el, tema de el tema de la guerra y tal, eh, de la historia, en los videojuegos ¿cómo crees que me podías dar algún ejemplo eh, como este Fallout 3 que en el que se juegue de una manera en fin a mí me parece tan excelente como, como muestra este videojuego ¿compañero Alberto? Bueno, el, ¿El, compañero, el compañero Alberto lo tenemos aquí teníamos unos problemas técnicos ah, Vale,
4: mal, pero, eh, para mí Fallout 3 y especialmente para Vega son títulos realmente interesantes, porque plantean siempre, al plantear una distopía, en realidad lo que plantean son los interrogantes o un poco las preocupaciones de esa sociedad. Si Por ejemplo, el, el, el ejemplo más claro son las, son las novelas de ciencia ficción. Siempre presentan problemas actuales, pero ampliados en la ciencia ficción, ampliados en un futuro. Y Palotres, y especialmente Palotniú vegas plantean muchos interrogantes acerca de la guerra, como por ejemplo, que siempre son las mismas causas, es decir, siempre es la, por dinero, por poder, por, por búsqueda... Y, y es realmente interesante, pero con, con respecto a juegos de, de guerra, mmm, me interesan más lo, los juegos como Call of Duty o Battlefield, o, y es decir, porque esos juegos muestran muchas veces, que, hablando de historia, y es a lo que yo más me dedico actualmente, el uso que hacen de esa historia, es decir, cómo utilizan, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial para plantear ellos el presente, ese pasado.
1: Y eso es realmente interesante desde por luego ejemplo... Alberto eh, yo creo que incluso eh, un día deberíamos dedicarle un programa a la historia del ser humano vista a través del videojuego pero bueno, hoy lo que nos atañe quizás es, eh, es todo lo contrario la historia del videojuego a través del ser humano por lo cual eh, te pido que pongas sobre la mesa eh, algunos datos más interesantes que podamos debatir aquí tranquilamente pues
2: fíjate que hablando de ser humano yo creo que entra en juego aquí una persona que que es básica para lo que es el sector, porque al fin y al cabo es el, el hombre que crea lo que, lo que se podría denominar como la primera consola de videojuegos, ¿no? Esto es algo que logra hacer realidad en el año 1972, a, a modo de curiosidad, mientras en España se hacían cosas como, como la recreativa Monza, no sé si, si la conoce tan básica como tirar una moneda, la conducíamos con un volante y, oh, teníamos la moneda de, de vuelta no como premio. no y, y mientras, pues este hombre que había estado muy influenciado por lo que había visto en el MIT y por tecnologías que él mismo estaba tenía en mente, pues... Eh, ...creyó realmente en el concepto de llevar eh, esa, esa forma de jugar a, a, la, a los hogares, ¿no? Justo cuando un año antes Atari había puesto Computer Space... ...basándose totalmente en, en el Space War que había visto en el MIT ...lo puso como su primera máquina recreativa... ...no todavía con el nombre de Atari, eso cabe reseñarlo... ...pero el caso es que fueron eh, influencias para Bayer... ...para sacar, digamos todo lo que había en la habitación de su hija, todos los bártulos, hija, vas a dormir en el salón un poco, que aquí voy a armar mi garaje, aquí voy a voy a montarme tallercitos, y será hasta verdad lo de, lo de la hija. sí, vamos, eh, su hija no le habla desde ent... no, no, la verdad que no lo sé, ¿no? pero pero por lo que se ve sí lo, lo cuenta al detalle y, y el hombre no, no estaba especialmente pudiente y, y fue muy interesante lo que logró hacer, ¿no? y, y, y lo y más, más interesante fue lo que le, lo, lo que le costó convencer a un mercado eh, y a una industria de que ahí había algo importante, ¿no? Eh, fíjate que te el ejemplo de que recorrió muchas importantes empresas para ver si se interesaban por la idea, ninguna daba un duro por ella, o sea, da, eh, la, las apuestas eran realmente irrisorias y, y al final fue Magnavox la que acabó a, apostando por su odisei, ¿no? Incluso ahí tuvo problemas porque el concepto de videojuegos era muy atractivo La, la gente veía eso y alucinaba en colores ¿no? Como tengo, tengo en mi casa lo, lo más en tecnología ¿no? y, y es interactivo, yo intervengo soy... no sé,
3: yo Eso de alucinar en colores un poco relativo Bueno, el color brillaba por su
2: ausencia, eso sí es verdad ¿no? Pero... De hecho,
3: vamos, en, la, en, la consola, en la primera consola pues, lo que traían era una serie de láminas que, que se adherían al, al televisor y lo que hacía era un efecto óptico de color ¿no? sobre el blanco y negro de los celofanes que proyectaba. Sí, algo así.
1: Qué lejos queda de la alta definición y los gráficos que tenemos hoy en día. Eh? Que nos quedamos por cualquier eh, pixel roto o alguna historia. Y allí pues teníamos esta maravilla de, del papel para, para jugar con el
2: color. Uh -huh. era, era una época, yo creo que fue a finales de los 70 cuando por primera vez se lanzó un videojuego que se coloreaba al pixel por primera vez. Que era, era Galaxian el famoso matamarcianito de Namco, ¿no? Pero en este caso dependíamos de, de, de papeles transparentes de colores para tener un
1: poco de, de viveza, ¿no? Eh, al, eh, Alberto, me, eh, hemos mencionado, eh, en fin, magna Magna-Vox Odyssey. Eh, por supuesto, esto ha tenido que dejar algún rastro eh, en la cultura popular, en la sociedad. Eh, no sé si te gustaría añadir algo, pero creo que probablemente, eh, en fin, como te he dicho, algún impacto eh, serio ha, de, ha, de, ha debido dejar en la historia.
4: El problema de esta consola es que, aunque vendió bien, no, no consiguió ser mayoritaria. Entonces, no, no hubo un impacto un impacto social como el que vendría al, al primero de los años 80, que sería brutal, con, con la, la, el ascenso de las recreativas. Y sobre todo, a la mitad de los 70, con, después del, del llamado, la, la crisis del videojuego de 77, después de, ese, de esa época, ya sí comienza una, una fuerte propaganda en la sociedad norteamericana contra el videojuego. Durante estos momentos no hubo tanta, tan, no hubo, en, la, en toda la sociedad y de sectores conservadores no hubo quizás un impacto tan, tan grande como sería más tarde por eso mismo, porque, porque aunque, aunque fue un producto innovador, pero no fue un producto excesivamente generalizado en la sociedad norteamericana como serían más tarde las recreativas o los videojuegos ya los años, primeros, finales de 70, a primeros 80
1: bueno y además eh, un, un detalle que me apasiona que, que menciones es eh, siempre eh, le, por supuesto estamos hablando de, de algo comercial de una industria y por lo cual eh, todo esto va relacionado siempre por, eh, con el marketing que es un, una cosa que siempre me encanta recordar una y otra vez lo, lo tanto que nos domina el marketing y en este caso la verdad es que habría que dedicarle un capítulo entero a todo esto porque como dices eh, la, la historia de, de la cultura del video y de la industria ha ido totalmente ligada al desarrollo del marketing de este, por lo cual, a ver si un día invitamos a nuestro amigo Bolo, eh, que nos ilustre un poquito más en esto.
2: De hecho, en relación al marketing, eh, Odyssey se encontró con una losa brutal y todo fue por la manera que tuvo Magnavox de promocionar su, su máquina. Eh, la sensación que tenía el público americano era de que si quería disfrutar de una Magnavox, Odyssey necesitaba tener un televisor Magnavox. O sea, era una empresa que se dedicaba a eso, a fabricar electrodomésticos y tal y las teles Magnavox, pues, eh, llegaron incluso a España, ¿no? Las, las he visto yo con mis propios ojos Pero la, la idea era esa, se creía el usuario, o sea, el posible usuario De que por narices tenía que tener una tele Magnavox Y eso repercutió sobremanera a la hora de que se decidiera el individuo en cuestión a comprarla o no
1: desde luego, y, y ya, no, ya no solo eso, como sabemos, eh, la informa no solo el marketing, sino la información, como has dicho, eh, lo juega, juega un papel tan fundamental en una industria mm. que se basa en un medio de comunicación como es el videojuego, y ya ves como una, un pequeño detalle, como es el no saber, eh, ese detalle de no poder enchufarla a una televisión que no fuera MagnaVox, pues lo que ha influido en la historia y el desarrollo de la cultura del videojuego.
2: En cierto modo yo creo que Magnavox eh, pecó también de avaricia Porque creo que el mensaje que quería transmitir era un poco equivocado No es así, pero puede ser así O sea, compra una tele también de las nuestras Y así pues le salió la pelotita un poco Bueno, mala. aún así
3: tuvieron su, su número de venta Que si lo comparamos con, con lo que venden hoy día los videojuegos es irrisorio ¿no? Pero sí si es el primer paso para, para lo que ahí conocemos como el mercado de las consolas Está Claro
1: eh, una cosa que me gustaría preguntarte, Alberto, es sobre la sociedad de consumo, porque, bueno, eh, obviamente el videojuego es un producto más de la sociedad de consumo y, por supuesto, ha vivido este desarrollo eh, gracias en parte, en, bueno, en parte y sobre todo, por la sociedad de consumo esta que nos ha empujado a evolucionarlo hasta unos niveles inimaginables, por lo que, el cual estamos tratando. Por lo cual, me gustaría eh, este nacimiento de la sociedad de consumo. ¿Cómo, ¿Cómo recogió al videojuego? Es decir, eh, primeras apariciones en prensa y demás, eh, o, o incluso primeras polémicas. Como bien sabes, el videojuego siempre ha estado, ha estado ligado a, como, como nueva cultura que es a las polémicas. Eh, no sé si tienes algún ejemplo así jugoso que, al cual del cual podemos disfrutar hoy aquí. Sí, es
4: curioso, porque al, al a su aire de la consumo ya los años, después de las 10 y Empezó yo ya a haber bastante dinero para, para gastar. Y en este contexto, primeros, finales de 70, primeros 80, apareció la figura de, de Ronnie Lam, que es conocida como la primera entrevista antivideojuego eh, Y esta señora se dedicaba a, a, a realizar entrevistas o artículos en medios tan importantes, como por ejemplo The New York Times, en el que hablaban con, en el que con títulos como La batalla, la batalla por la juventud. Sí, la batalla por la juventud, recuerda aquellos lemas fascistas de Mussolini, en la batalla por la, la batalla por el trigo, la batalla por no sé qué. Entonces ya en los años 60 y viene ya esta, esta mujer con bueno con titulares tan famosos como los niños roban bolsos y cadenas de oro para conseguir dinero para las máquinas. Es decir, la sociedad de <risa> consumo permitió eh, que, en lo, que el, especialmente esta mujer se, se, se centraba especialmente en los niños de los suburbios, esos suburbios tan típicos norteamericanos que vemos en todas las películas en los que tenían mucho tiempo libre, mucho dinero, gracias a, a, a sus padres, se gastaban ese dinero en, las, en los salones recreativos. Esto fue el, el, la primera, el causante de esa de esa oleada casi de odio que hubo en los Estados Unidos, que el videojuego. Pero también hay que entenderlo, como mencionaba al principio del programa, como un ente cultural, es decir, en esa época también tenemos los ataques contra el rap, que también daba su en estos momentos, o el heavy metal, o el punk, con grupos tan polémicos como The Kennedy. Es decir, es todo un, es un, un conjunto de, de culturas que, a partir los años 80, a la sociedad norteamericana más conservadora le costó mucho asumir, y especialmente a figuras como, como esta Ronnie Lamb, que, que es realmente curiosa con, con leer entrevistas y tal sobre ella, porque tiene unos lemas tan famosos como los videojuegos están corrompiendo a los jóvenes y nos pisan a nuestros hijos, los enganchan y les obligan a echar una moneda tras otra, etcétera, etcétera.
1: Desgraciadamente creo que todavía quedan dos o tres Ronnie Lamb, eh, sí. sobre todo por allí, por Estados Unidos, incluso algunos por aquí, por nuestro país eh, Pero llegado a este punto, os quiero hacer una pregunta a los tres muy importante, y es si eh, Alberto, Jesús y Speedy ¿Vosotros erais niños de los que robaban bolsos para poder jugar? Y creo que seáis totalmente sinceros
4: No, yo gracias, a, teníamos en mi caso un ordenador y siempre siempre jugué
3: a PC yo, la verdad, que estaba demasiado mimado y casi toda la semana me he comprado un juego para MSX. Mi abuelo, el gran benefactor de, de mi pasión a los videojuegos. Y bueno, esto ha repercutido que hoy día, pues la mínima oportunidad que tenga de, de conseguir cualquier cosa relacionada con, con este pequeño universo, ya sea antigua, nueva o está ahí entre medio, pues la pillo del tirón.
2: Yo no. O sea, o sea ¿no? Vale. Voy, voy, eh, ya está. no hace falta que me dé más explicaciones. Voy, voy a decir que, que si sí he visto lo que lo que decía esta señora es bastante barrio de Sevilla, he visto. ¿no? Había eh, eh, el bolso vale. que había los recreativos. Una, ha sido un amigo de toda la vida, ¿no? no.
1: Vale. Dicho esto, te voy a dar cinco minutos para que nos dé rápidamente detalles muy eh, detalles que sean muy importantes, sabiendo que probablemente eh, vamos a repetir muchas veces este especial de historia, porque bueno, en una hora es imposible. Eh, además, hemos querido abarcar el origen del videojuego nada más y nada. Más menos. Eh, probablemente en otros eh, capítulos hagamos eh, detalles más pequeños dentro de lo global que es la historia, pero bueno, ya que tienes cinco minutos me gustaría eh, darte la oportunidad de seguir interesándonos.
2: Pues, bueno, es poco tiempo, pero es indispensable hablar de, de Atari, ¿no? De una compañía que entra basándose en mucho de lo que había, hasta el punto de que, de que el señor Baer entró en litigios y tal, por, por digamos, apropiación de ideas y tal, ¿no? pero fue la compañía que puso a la venta en lo que se puede decir que es el primer arcade mainstream, eh, el primer arcade que conocía todo Dios, y no solo en Estados Unidos, sino más allá, que, que fue el legendario Punk, eh, un, una máquina que la pusieron por primera vez a ver si funcionaba, eh, creo que fue en una bolera, y los, les llamaron rápidamente porque se había estropeado, y no, se había estropeado el cajetín porque se había llenado de monedas y se había saturado, ¿no? o sea, fue, digamos, un preámbulo del éxito que esperaba la compañía, ¿no? Y, y de ahí pues que, cuál era el salto siguiente versionar Pong para para las casas, crear una consola como era la Atari VCS eh, que también se podría decir que es el primer sistema de videojuegos que también eh, se convirtió en algo mainstream no en el que propios y extraños pues luchaban por tener esa máquina en su casa, una publicidad desmedida Atari sabiendo en un principio hacer muy bien las cosas eso todavía no estaba en las manos de Warner que fue la que estropeó un poco esa, esa carrera ascendente de la compañía y, y en definitiva pues que, que fue lo que se suele decir el gran primer paso de la industria del videojuego y casualmente la misma eh, que daría pie al gran catapum y el gran crack del videojuego
1: Hace falta valor. Bueno, teníamos que poner algún... Y mira que no nos ha dado tiempo. Me hubiera encantado llegar a, a una época un poquito más española y a ver cómo eh, todo esto que hemos hablado eh, repercutía en España rápidamente, Alberto. Eh, te doy dos minutos para, eh, eh, según tu experiencia... Eh, y sabiendo que esto lo vamos a tratar en próximos programas eh, toda esta historia localizada en países como Japón, Estados Unidos y quizás en menor medida como me hemos mencionado con sus antecedentes con el futbolín eh, ¿cómo empezaría a llegar a España?
4: Bueno, en España creo que empezaría a llegar tras, tras el final de la dictadura y sobre todo a partir de los 80 cuando empieza un poco también el crecimiento, el crecimiento económico de España después de la reconversión industrial, la entrada en la Unión Europea cuando se empieza a abrir el exterior de manera fulgurante en el final del 70 primeros 80 es cuando bueno que cuando a, a acepta y adapta el, el videojuego a, a su propio a su propio sistema y lo adapta con tanta tanta fuerza que tenemos al hacer oro español pues hay en, en esos años un poquito más adelante y, y para que mencionado siempre siempre en, en climas y en ambientes de crecimiento económico de, de sociedad de consumo y de estado de bienestar donde hay dinero para para el ocio
1: desde luego, eh, una, una historia eh, muy chocante la del videojuego y, y, y España, quizás eh, en todo lo que es la industria cultural, pues la verdad es que estuvo complicado después de una dictadura, como ha, ha dicho aquí el compañero. Eh, Jesús, me gustaría que cerraras el programa ya no solo con una reflexión, sino con una invitación a hacer un próximo videojuego en Clave de Historia, eh, invitando pues, eso, no solo a, a seguir en este debate Sino con posibles temas a tratar
3: Bueno, mmm, ya que se ha mencionado la historia de videojuego en España La verdad es que hay mucho que contar sobre el tema Nosotros somos, tanto Speedy como yo, somos grandes amantes de esa época Y, hombre, no quiero terminar con este dato Pero sí es verdad que de lo poco que se puede decir en, del videojuego en España en esta época Es que... Eh, sí. La Odyssey fue clonada, pirateada o como queráis decirlo. De los primeros países que fue pirateada fueron aquí en España, ya que no fue, no fue distribuida en ningún momento la oficial, pero sí nos llegó una llamada Overcal, que era un, una copia mala. Eh, bueno.
1: Como somos, ¿eh?
3: Sí, <risa> Es un dato malo, pero seguro que nos resarcimos no, pronto en, en próximos programas.
1: Exactamente, y además eh, me encanta que hayan mencionado ese dato porque obviamente le dedicaremos un programa al tema de la piratería y España porque me parece mm. uno de, de los capítulos más apasionantes de la historia de, del videojuego en este país, mm -hmm. eh, ya no solo por el, su desarrollo sino por la pericia con la que unos chavales de, de instituto prácticamente desarrollaron un mercado incipiente como era el de, el de esa época y el videojuego, la verdad es que un, un detalle muy muy interesante y que bueno, eh, nos va a servir para cerrar este programa en el cual, pues, como hemos dicho hemos intentado eh, con gran dificultad tratar eh, el origen del videojuego desde una, de un punto de vista más humanista, que quizás eh, ha sido una hora quizás es muy corto, pero bueno, eh, nos sirve como, como punta de lanza para una serie de programas que vamos a desarrollar durante eh, muchos años que vamos a hacer este programa, por supuesto, y que eh, eh, va a vamos a desarrollar estos 40, 50 quizás, no sé, no, no me atrevería a una, dar una cifra, eh, hay debate pero de historia del videojuego que probablemente vamos a disfrutar aquí durante mucho tiempo. Así que, bueno, eh, ya solo me queda dar las gracias a Alberto, a Speedy como siempre y a Jesús por habernos acompañado en los micrófonos de Radio Giralda, también a nuestro técnico Enrique Blanco y, bueno, eh, invitaros a estar aquí, por supuestísimo, ya semanalmente después de este parón que hemos tenido en Videojuegos en Clave, los jueves a las 5 eh, semanalmente y eh, contando que aunque probablemente y me gustaría que cerraras el programa Speedy con esto... Eh, Probablemente tengamos un videojuego en clave de cine para la próxima semana. Es posible. Es, es posible. posible y, eh, querida audiencia, les recomiendo totalmente ese programa. Yo, de hecho, me hubiera gustado abrir con ese porque creo que va a ser apasionante. Pero bueno, eh, la historia, una vez más, eh, nos sirve para abrir eh, una serie de programas que, que Alberto, eh, espero que hayas disfrutado mucho. Eh, nosotros, nos hemos, yo por lo menos me he quedado alucinado con con cómo controlas esta cultura y me encantará que des tu visión humanista en próximos programas esto ha sido Videojuegos en Clave, eh, hasta el próximo jueves y recuerden, Videojuegos en Clave de cine, si Dios quiere